0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecelor. Amin. Pentru căciune sfințe Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îndoiește-ne pe noi. Amin. M-au rugat mulți dintre voi să vă vorbesc despre implicațiile tehnologiei și mai ales a inteligenței artificiale, implicațiile duhovnicești ale acestei, acestei inteligențe, pentru că, bineînțeles, noi nu facem de monah, nu intrăm foarte mult, cu toate că avem rog, o anumită istorie în informatică, nu o să intrăm foarte mult în domeniul acesta, în acest cadru. Deci o să mă, o să mă concentrez mai mult pe latura duhovnicească a ceea ce înseamnă inteligența artificială. E, și înainte de toate, ca să nu vă mierați că, și să nu spuneți că noi nu ne întâlnim cu inteligența artificială, în cotidian trebuie să știți că e, oricine are acces la calculator, și când mă refer la calculator nu mă refer numai la desktop sau la calculatoarele laptop sau așa mai departe, deci oricine are un calculator un celular, de exemplu, care este un calculator foarte performant e, relativ la standardele de număr cu 10 ani, are de a face cu inteligența artificială, cu produsele inteligențe artificială, începând de la căutarea pe net, terminând cu e, motoarele de recomandări de pe Amazon, de pe YouTube, de pe Facebook și așa mai departe. Deci, chiar dacă nu știm, inteligența artificială se află peste, aproape peste tot în marile companii, inclusiv trebuie să știți că uneori poate să apare și formă de suport tehnic la chat la convorbirile pe care cineva le face cu marile companii. El crede că vorbește cu un om, dar de fapt el vorbește cu un program. Păi, și de aici apare o mulțime de probleme duhovinicești. Întâi de toate, dincolo de aceste exemple, eu să contest că ar fi bine să definim uh, ce este inteligența artificială. Și asta este prima problemă. Pentru că, într-un interviu celebru cu un mare om de știință din domeniu, uh, om de știință elen din Grecia, acesta a fost întrebat la un moment dat pe un reporter dacă putem să facem, se poate ajunge să, fac, să facem niște roboți de genul roboților din filmele de science fiction, care să aibă inteligență ca, ca noi, ca și oamenii, și chiar mai presus. Și atunci omul de știință respectiv l-a întrebat pe reporter, bine, ce, ce înțelegi prin asta? S-a blocat puțin reporterul și a spus, păi cum, adică să introduce foarte multe date și la un moment dat se iasă un răspuns din aceste date. Și a spus omul de știință respectiv, a, da, e vorba de sistemele expert pe care le avem din 1900 și ceva. Reporterul a spus, nu, 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 un fel de limbaj de programare în care tot așa se introduce niște constrângeri logice după, și din care să iasă un răspuns. A, da, limbajul prolog, de, tot așa, de pe 1970 1980. Și astfel îl poartă pe reporter, pas cu pas, că reporterul recunoaște că nu știe ce înseamnă inteligența. Nu poate să o descrie. Și atunci conclude omul de știință. Dacă am fi știut, dacă am fi putut defini ce înseamnă inteligența umană, am fi putut-o programa. De vreme ce nu știm ce este inteligența umană, nu putem programa. Pentru că inteligența este dar al Duhului Sfânt. Eh, și de aici, aici o mulțime iarăși cum spuneam de probleme. Dar să ne uităm. Astăzi, în general, pentru a intra puțin în tema, avem patru, dacă doriți, patru mari clase de definiție a inteligenței artificiale. Astăzi, inteligența artificială se referă la mașini care acționează unul sau gândesc doi ca oamenii și aici intervine celebrul celebru test Taring după numele, după mare specialist în domeniul care a spus că o mașină este inteligentă atunci în, în clipa în care nu putem distinge în comportamentul ei de un om. Deci dacă vine un, o persoană neutră din afară și uh, are de a face cu rezultatul comportamental a unei mașine și rezultatul comportamental a unui om, uh, în clipa respectivă, și nu poate să se distingă care din cei doi este omul și care este mașina, în clipa respectivă spunem că mașina respectivă este inteligentă. Bineînțeles că acest test a fost contestat în decursul, în decursul anilor, dar este un test care arată că se încearcă mimarea comportamentului uman. Dincolo de aceste două prime definiții, adică e vorba de cum acționează și cum gândesc mașinile, cum s-ar dori să acționeze și cum s-ar, gândi să, cum s-ar dori să gândească mașinile ca oamenii, există și alte două definiții. Adică, inteligența se referă la faptul că mașinile e, sunt inteligente atunci când acționează, unul, sau gândesc, doi, rațional. Rațional. Deci, după cum vedem în aceste patru, patru mari categorii de definiții, în aceste patru cat- definiții, deosebind între a acționa și a gândi, evident, și între uman, cum, cum comportamentul uman în viața de zi cu zi, și rațional. Deci, Însă și oamenii de, de știință recunosc că există o, o mare problemă a diferenței dintre, dintre teorie și practică, dintre comportamentul cotidian și cel rațional. Deci este vorba de distorsiune, este vorba de păcat. Și deci problema conceptului inteligenție artificial este foarte spinoasă pentru că intervine această problemă a păcatului a păcatului, a distorsiunii și a programatorilor care proiectează un astfel de sistem și și a celor care introduc datele, deci a realității pe care aceste sisteme încearcă să o mimeze. Problema cea mare cu aceste sisteme este faptul că au o caracteristică foarte importantă din punct de vedere duhovnicesc și aceasta este auto-învățarea. Învățarea și auto-învățarea, învățarea adâncă, deep learning. Deci, dacă în acest, în acest proces de auto învățare, care este un proces de autoperfecționare un proces în cascadă, o reacție în lanț, nu intervine în păcatul, adică inteligența artificială se, rezolv, se rezumă la lucruri strict specializate la lucruri care, în care păcatul nu apare, de exemplu, în jocuri, șah sau go, jocuri de strategie foarte complexe, în clipa respectivă, aceste sisteme de, de inteligență artificială e, își mențin un cadru stabil, dacă doriți, și nu apar probleme, e, problemele duhovnicești e, care constituie obiectul, desertația noastră. Problema cea mare este în clipa în care aceste inteligenț- sisteme de inteligență artificială este folosită în probleme în care păcatul ne-a Și în problemele de forță, de durere, dacă doriți, de, de, de constrângeri, militare, domenii militare, domenii de supraveghere, domenii de securitate și în probleme de păcat ca plăcere. Nu? Adică Întâi de toate ne referim aici la, cum spuneam, la folosirea inteligenței artificiale în motoarele de căutări și motoarele de recomandări. Da. Este o mare problemă în aceste, în aceste motoare de recomandări pentru că ele, de fapt, sunt, 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 sunt proiectate pentru a genera plăcere, pentru a genera clicuri, pentru a-l ține pe om dependent de, de dispozitivul fața căruia este, de ecranul fața căruia este și de a-l înrobi pe om prin plăcerea generată. E, această reacție este în lanț datorită faptului că, după cum știm, păcatul ajunge la patimă, ajunge la obișnuință și omul intră din ce în ce mai mult în direcția asta și nu numai atât, aceste sisteme nu sunt, nu sunt stabile, adică nu este vorba de un program care se menține la același nivel, ci este vorba de faptul că ele au, se, se, care învață, pe baza timpului, în timp, pe baza, și pe baza acumulării de date despre comportamentul omului respectiv, sau mai bine zis, a, a comunității respective. Și deci vor fi din ce în ce mai, mai capabile de a targeta pe omul respectiv, de a-l, de a-l îngloda în monotonia patinoșală, de a-l, de a-l închide acolo. Atunci, omul respectiv va fi efectiv rob și va sta, după cum se știe, din păcate își va petrece aproape toată viața, da? un timp foarte mare, în fața acestui sisteme de inteligență artificială care, bineînțeles, sunt în spatele YouTube, Facebook, Amazon și maile companii și, bineînțeles, și în cazul jocurilor. În cazul jocurilor. Deci omul este rob acolo și este prins într-un infinit finit, în monotonia, propriilor, cum spuneam, patim, dorindu-se să-și satisfacă niște nevoi care niciodată nu se poate să fie satisfăcute pentru că omul respectiv nu o să fie niciodată împlinit de, de filmele pe care o să vadă, de postările, articolele care o să le citească de... sau o să le citească nu să le citească, pentru că el în continuu dorește ceva nou și motoarele respective sunt, sunt făcute astfel încât să se, 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 se maximizeze noul, deci să, să fie dependent de de, de platforma respectivă, motoarele de inteligență artificială, mare, mare atenție. Ele nu știu sensul, nici sensul vieții, nu au nici idee de frumos, nu au nici conștiință. Inteligența artificială nu știe nici de Dumnezeu, nici de milă, nici de iubire. Este ceva care nu, nu o n-o să ajungă niciodată la nivelul omului. Pentru că omul este tip și semnare Dumnezeu și deci este capabil această comunicare interpersonală. Și deci din cauza asta, inteligenț- acest sistem de inteligență artificială efectiv distrug uh, comunicarea interpersonală, distrug iubirea, distrug persoana din noi, pentru că uh, persoana se fărmițează în aceste clicuri repetate, în aceste căutări repetate care duc de fapt în neant. Pentru că uh, aceste platforme de inteligență artificială se arată în fața noastră ca niște supra-oameni, ca niște pseudo ca niște pseudo-iubitori care ne, ne satisfac, cum spuneam, poftele, dar care de fapt ele nu știu nimic, nu concep nimic și deci iubirea noastră față de platformele respective se duce neant. Noi o să primim niciodată înapoi acest, această iubire pe care o dăm în, în direcția respectivă. Acum, Trebuie să știți că inteligența artificială în sine nu este rea. Nu trebuie să ne temem și oricum nu putem să o s-o dăm la o parte. Trebuie să știm cum să gestionăm aceste lucruri și trebuie să știm mai ales să nu ne temem de ea în sine și să ne temem de noi, de încrederea oarbă a noastră inteligența artificială și să ne temem, dacă doriți, și de oameni de știință care au încredere oarbă în această soluție, care văd ca o soluție mântuitoare. Trebuie să știți că nu orice, nu orice este permis, este și folositor și în orice, care, orice lucru care este posibil de implementat, trebuie să fie chiar și implementat. Și din cauza asta dacă nu sunt gestionate cum trebuie, trebuie să știți că aceste probleme ale inteligenței artificiale poate să fie mult mai, mult mai distrugătoare decât știu, decât o bombă. Pentru că devin un, cum spuneam, un supra-om, o, 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 o pseudo de o capacitate gnosiologică, de o cunoștință imensă fără moarte, nu? pentru că un dictator are moarte, pe când acest dictator electronic poate să nu aibă moarte, poate să se autoprotejeze dacă doriți, inclusiv la stingerea. Și nu cum să stingi în clipa în care inteligența artificială, un astfel de sistem trăiește, să așa, pe foarte multe calculatoare, un cloud, cum se numesc în termeni de specialitate, așa, și depins de acest sistem de inteligență artificială ca să cauți pe net, ca să-ți cumperi obiectele de care are nevoie și așa mai departe. Deci trebuie foarte, foarte mare atenție în această dezvoltare în acestor sisteme. Dar, ceea ce noi trebuie să facem, întâi toate, ca să ieșim de sub robia acestor, acestor sisteme care acționează prin plăcere, pentru că am spus că sunt și sisteme de inteligență artificială care se, se re, acționează mai degrabă partea durerii, a da? Sistemele de supraveghere, sistemele militare, dar ne limităm acum pe, pe, pe sistemele de inteligență artificială care lucrează prin plăcere, Trebuie să, folosim, uh, Trebuie să ne folosim partea aminitoare. Trebuie să ne folosim partea amânitoare și să spunem stop, până aici uh, nu, o să, nu o să dau un continuu click, nu o să hlăduiesc uh, în continuu pe, uh, pe aceste platforme, nu o să mă duc uh, cabou de belciug. Înțelegeți? Pentru că în clipa respectivă, efectiv, mă fac rob. Deci prin osândire de, uh, de sine, prin folosirea forței, prin rugăciune, neapărat trebuie să ne rugăm, Doamne ajută-mă, luminează-mă să am echilibru, Doamne nu mă lăsa prin conștiința veșniciei noastre și prin răbdare adică trebuie să avem o luptă continuă cu aceste lucruri și bineînțeles prin limitarea expunerii la aceste sisteme Expunere care poate să ajungă bineînțeles până la cote foarte scăzute, inclusiv la nivelul zero așa? putem să ieșim din, din, din mirajul acestor sistem, ceea ce este iarăși foarte important aici, înainte de a ajunge la de a trece la sistemele de inteligență artificială care lucrează pe tema pe tema constrângerii, este faptul că sunt anumite lucruri apropo de definiția difuză a inteligenței artificiale care erau considerate ca inteligență artificială, dar astăzi nu mai sunt considerate. Asta este, de exemplu, cazul celebru cu OCR, Optical Character Recognition, recunoașterea optică a caracterelor, care în clipa în care acest lucru și-a, și-a pierdut magicul, a devenit o tehnologie cunoscută de noi toți. Chiar dacă, într-adevăr, mașina mimează un comportament uman, pentru că nu mai omul știe să citească, nu? În clipa respectivă, când și-a pierdut magicul, această Ramură, dacă doriți, a informatice a fost clasă afară din inteligența artificială. Deci, după cum vedem, inteligența artificială nu se referă atât la un cumul de tehnologii, cum sunt, de exemplu, tehnologie de baze de date sau tehnologie de comunicație sau de criptare, de securitate, ci se referă mai degrabă la acea excitare, la acel sentiment de divino-pseudo-divino-uman da? care e, se referă la un cumul încet așa dacă doriți, de tehnologii care e, îl împinge pe om înspre, e, înspre o plăcere e, pseudodivină, divină înspre o plăcere de rai. Deci e vorba de maximizarea plăcerii. Și pe de-o parte și pe de altă parte e vorba, cum spuneam, iarăși de această latură a pseudo-divinității, maximizarea, e, constrângerii. maximizarea constrângerii. Și deci această optică, de excitare față de anumite tehnologii, nu este bună. Și deci trebuie să ne păstrăm echilibru, cum spuneam, prin conștiința, prin cunoștința, prin rugăciune și prin fapte bune față de e, Dumnezeu cel adevărat. Pe de altă parte, e, ajungem la categoria sistemelor de inteligență artificială care acționează prin constrângere. Și astea sunt, cum spuneam, sistemele de inteligență artificială, de tip militar, de tip surveillance, de supraveghere și de management. Este o mare, mare problemă. De ce? Pentru că, după cum spuneam, inteligența artificială nu are umanitate, nu are iubire, nu are Dumnezeu, nu are înțelegere. și Deci, orice, orice lucru care li se pare suspect pot să marcheze pe cineva și respectivul să intre într-o gaură de de vierme și să se afunde acolo și va va trece printr-un coșmar, printr-un chin de iad, efectiv, pentru că el se va afla în fața unui ecran, dacă doriți, pe care scrie accesul interzit și el nu va putea dialoga cu nimeni, nu va putea să se apere, nu va putea să se justifice și nu există dragoste din partea celuilalt. Și în clipa în care toți oamenii sunt tratați ca niște criminali, la un moment dat vor și deveni, vor și deveni. Este foarte important ca uh, să există, cum spuneam, o foarte mare atenție din partea celor care uh, proiectează astfel de sisteme, care și ei sunt păcătoși și ne mai pui că își pot uh, impune și patimile, dorința de cucerire, dorința de stăpânire, brutalitatea lor dacă doriți astfel de sisteme și că de asta și problema cu datele introduse, pentru că o greșeală într-o dată introdusă sau chiar niște lucruri absolut întâmplătoare. Deci știu cazul unui om care a suferit mari traume psihice pentru că era vorba de o coliziune de nume. Era vorba de, de un, pe de o parte de un criminal urmărit prin Interpol, care avea un nume foarte comun, un neamț și pe de altă parte cineva care era din cu totul altă țară, din România, dacă nu știu așa, din România era, și care avea un nume, un nume german Exact numele neamțului respectiv, care era un nume foarte comun, cum ar fi în România numele de Ionescu, de exemplu, sau Popescu. Aici, la trecerea la graniță l-au detectat pe baza acestor sisteme automate cum că el ar fi, cum, socotind că pașaportul lui este fals, că el ar fi criminalul respectiv. Și bineînțeles a fost foarte dificil pentru el să demonstreze că nu este vorba de așa ceva, și asta după un foarte mult timp, vorbim de luni de zile, în care slavul Dumnezeu a reușit să demonstreze e, în fața oamenilor, nu în fața unui sistem de inteligență artificială, pentru că, după cum am spus, sisteme de inteligență artificială nu au înțelegere și nu au e, milă, în fața oamenilor și a reușit e, omul să iasă cu, cu, cu fața curată. Ceea ce este foarte important în cazul acestui sisteme de constrângere este uh, să fim curați, să fim curați, să încercăm și să cu tot, cu tot cu toată forța noastră să nu avem nimic de ascuns. Și pe de altă parte uh, uh, să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute și să avem nădejde, să avem nădejde că o să fie bine, că Dumnezeu este mai presus de aceste sisteme, sisteme de de inteligență artificială. În casa aparte, sunt sisteme de inteligență artificială care sunt, cum spuneam la un moment dat, la un moment dat, în management, adică e vorba de o supraoptimizare. Deci, sistemul se gândește, eu trebuie să maximizez profitul, deci trebuie să-i strâng pe oameni de gât, să lucreze, să aibă anumită, o, o anumită performanță în muncă, să aibă o anumită, o anumită producție și atunci, văzând de toate, cum îi spune, toate activitățile omului, îl vor constrânge pe omul respectiv, bineînțeles cu amenințarea e, datului afară de la muncă sau diferite amenzi sau diferite proprii e, la bancă sau mai departe, ca omul să lucreze ca o mașină, pentru că și inteligența artificială este o mașină. E, și în acest caz e, trebuie, cum spuneam, dincolo de conștiința și cunoștința lui Dumnezeu, care este capitală, în mm. clipa în care gestionăm avem de face cu aceste sisteme, să evităm, să evităm de să, să încercăm să, să avem relații duhovnice și relații de iubire cu celălalt semen. Astfel încât în clipa în care un astfel de sistem uh, ridică un cartonaș galben sau chiar roșu, ceilalți oameni să știe că da, uh, cel de lângă noi nu este așa, cel de lângă noi nu este așa și să putem să facem un, o, o, un recurs la cei de lângă noi, astfel încât să, să putem să fim, dacă doriți, deblocați, să putem să ieșim de sub urmării acestor sisteme. Bineînțeles, dacă aceste sisteme reușesc să să aibă astfel de, de cum spune, de chei de siguranță încât să poată să cât să, să deplocheze astfel de urmări. Acum, sigur că lucrul cel mai bun dincolo de toate acestea este depărtarea, evitarea acestei aceste lumi virtuale, acestei inteligențe artificiale care e, de fapt nimeni nu știe foarte bine ce este cu toate că anumiți oameni de știință încearcă să se responsabilizeze pe această temă pentru că au fost, destule, au fost destul de multe trase sisteme de alarmă și să încercăm să avem viața noastră pentru că să avem viața noastră aproape de Dumnezeu, aproape de seminii noștri, o viață iubitoare, o viață interpersonală, fără să avem între noi e, sisteme care nu mai știe nimeni ce fac, datorită faptului că se învață singure pe, pe, căi, pe căi care nu pot fi controlate și cu răspunsuri care unor nu pot fi bănuite. Și în clipa în care suntem aproape de Dumnezeu, în clipa respectivă, ieșim din această lume virtuală și intrăm în real. Haideți să fiți oameni, haideți să fim reali, și ajutăm Dumnezeu. Doamne, ajută!